0: Hablamos de ejercicio y salud caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas. Hola amigos de Ejercicio Saludable, aquí estamos de nuevo con Ejercicio Saludable y Miguel Ángel Ortega Zayas. Estamos en una nueva entrega hoy especial porque, bueno, vamos a disfrutar de tiempo de verano y en el tiempo de verano ya sabemos todos que llegan las bicicletas. Hay incluso alguna película que dice que las bicicletas son para el verano. Pero bueno, la realidad es que en invierno vemos a muchos, 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 muchos con la bicicleta el sábado y el domingo dando vueltas. Y en algunas ocasiones, vamos a comenzar con un poco de risas, algunas bicicletas portan unas auténticas panzas. Pero bueno, no es lo más usual. Porque hoy... Eso es, vamos a hablar de bicicleta, de la bicicleta como ejercicio saludable. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal estás?
1: Buenos días Eliseo y buenos días eh, Carlos, un placer encontrarte buenos contigo días. aquí compartiendo esta mañana. Bueno,
0: pues ya nos ha destripado Miguel Ángel que tenemos un invitado y en este caso es Carlos Castellar eh, Otín, que es todo un especialista en el mundo de la bicicleta.
2: Hola Carlos. Hola, muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
0: En absoluto, en absoluto. Estamos encantados de, de, de poder contar contigo. Y estamos encantados porque, bueno, off de cámara estábamos comentando que habíamos tenido la posibilidad de observar y leer pues el currículum de Carlos. Y bueno, pues nos hemos dado cuenta que alrededor del mundo de la bicicleta hay todo un trabajo de investigación, pero además también hay todo un trabajo. De difusión, porque en algunos de los muchos eh, artículos y publicaciones que tiene, pues lo que se pretende es conseguir que las personas entiendan el mundo de la bicicleta mucho más allá del simple hecho de lo que sería el ciclismo. Eh, Carlos, eh, eh, ¿por qué te, foca te focalizaste en el mundo de la bicicleta?
2: Bueno, el mundo de la bicicleta ya sabéis que una cosa es um, ir en bici y otra cosa es ser ciclista, que no es lo mismo. Entonces, en mi caso, desde luego, lo de la bicicleta viene ya de, pues, cuando era muy jovencito y en aquellos tours en los que Perico Delgado empezaba a despuntar y luego ya también conseguir. Y entonces, a partir de ese momento, la bicicleta pues, ya fue me llamó la atención. ¿no? El primero, como usuario, ¿verdad sí? cuando un niño aprende a ir en bicicleta, se convierte en una oportunidad para él increíble y una preocupación para sus padres. Porque cuando uno no aprende a ir en bicicleta, se vuelve en un entorno más pequeño. Pero cuando un chaval aprende a ir en bicicleta, una niña, pues ya el entorno para explorar se amplía considerablemente. Esa era la primera parte, sería esa, ¿no? Y la segunda ya fue cuando empecé ya a competir, ¿no? Porque me gustó más la bicicleta y la utilicé como elemento de, de, de competición. Y posteriormente ya como elemento de estudio, como bien has comentado Eliseo, eh, en el ámbito universitario para intentar compartir este, esta pasión que se tiene sobre la bici.
0: Eh, Miguel Ángel, el, la bicicleta como tal, dentro de nuestro ej ejercicio saludable, ¿es más saludable que otros ejercicios? ¿Menos? ¿Es igual?
1: A ver, va a depender de muchos factores, pero hay uno que sí que es muy importante, que sobre todo es un deporte que no tiene impacto. Y que aparte, eh, cuando utilizamos ese medio, eh, lógicamente lo que es el, el paisaje, bueno, aparte que si hace ese... Eh, bicicleta indoor, que en este caso no, no vamos a hablar de ella, bueno, pues puedes hacer distancias, puede ser algo mucho más, ya no solo saludable, sino que te encuentras con, puedes eh, compatizarlo con personas, ir a sitios donde no has realmente has estado, digamos, es un medio mmm, muy, muy gratificante y luego va a depender si uno lo quiere hacer de forma más intensa, pues bueno, como ya conocemos, pues hay grupos que salen los fines de semana que van, con esa intensidad y con esa, digamos, eh, ya no solo el ejercicio, sino un poco más competitivo, pero ya hablamos ya de deporte. Nosotros utilizamos el medio de la bicicleta pues, para hacer ejercicio, que tiene que ser siempre saludable. No hay impacto, aunque sí que es verdad, y Carlos nos lo contará, que claro, a veces el impacto, si hablamos de, de deporte, los ciclistas muchas veces, eh, como los huesos, eh, digamos, no es que se deterioren, pero no sufren impacto, el, digamos, porque seguramente Carlos no lo explicará, esos osteocitos en los huesos, eh, digamos, muchos ciclistas tienen que hacer algunas series de saltos para, digamos, hacer un poco de compensación. Pero eso creo que se lo dejaré más a Carlos. Pero el, el, medio, el medio de la bicicleta yo creo que es muy gratificante. Lo puedes hacer con la familia, lo puedes hacer con grandes amigos. Es una cosa que, bueno, lo de los grandes amigos al final también se puede convertir en algo competitivo, pero también saludable. Pero Carlos yo creo que es el gran experto en ello y nos puede contar incluso anécdotas que tiene un montón porque yo lo conozco personalmente y es un contador de historia. Creo que el, el alumnado que recibe sus clases yo creo que tiene que estar muy contento. Porque es una clase... clases que les
2: pongo a contar cosas y ya no sé lo que estaba hablando. Entonces es un problema como <risa> si alumnos decir qué es
0: lo que estaba hablando. Bueno, bueno había... no, 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 no te preocupes, Carlos, si para eso está el que habla que te intentará volver al redil con las ovejas.
2: <risa> Pero eh, yo... Car
0: Carlos, Carlos, una no, cuestión. Es... Primera, eh, ¿cómo, se puede, eh, eh, ¿cómo se puede trabajar el mundo de la bicicleta siendo que coge todo el espectro del ser humano? Es decir, desde un niño, desde los dos, tres años que los padres eh, no saben qué hacer con él y le compran una bicicleta y empieza con, las dos, con los dos elementos de apoyo de la bicicleta para que no se caiga? ¿O vas detrás eh, dejándote media espalda porque vas sujetando tú al niño para que no se caiga? Hasta, eh, pues por ejemplo, mi padre, que con 85 años prefería ir a la era con, con la bicicleta que andando porque las rodillas no le llevaban y la distancia era corta. ¿Cómo se puede trabajar el mundo de la bici con un espectro tan, 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 tan grande?
2: Claro, porque, a ver, aquí hay una cosa muy clara. Fijaros que cuando le ha comentado Miguel Ángel el tema de, de la forma de, de, de utilizarla, ¿no? La palabra cicloturismo que lo está diciendo. Es decir, es una forma prácticamente de poder plantear las cosas a través de la bicicleta. Y eso lo sabe muy bien cada vez hoteles y diferentes ámbitos de la hostelería que le dan importancia cada vez más a la persona que va en bici a visitar un sitio. La etapa tiene muchas, la vida tiene muchas etapas. Entonces, a partir de aquí, la primera etapa, que es la del descubrimiento, la bicicleta es perfecta, sobre todo porque te permite trabajar muchísimo tipo de habilidades coordinativas, el equilibrio, la coordinación, la agilidad, sin el riesgo que pueden tener otras actividades de mayor impacto lesional, como bien ha dicho Miguel Ángel pues el impacto, Y ¿no? Entonces, la bicicleta es perfecta, es divertida y al mismo tiempo complementa a nivel formativo. Llegamos a la adolescencia. La bicicleta es el elemento que te, que te sirve de escape, cuando aún no tienes posibilidad de conducir una moto o un vehículo. Y para a nivel social, sobre todo en el ámbito rural, ¿verdad? Aunque ahora cada vez más, la ciudad se transforma. Y las veces se están cambiando con vías pacificadas, metas de carriles bici, zonas peatonales pero con acceso a bici, etc. Entonces, eso imposibilita que lo que antes no podía en la ciudad ya empiezan a poder. Y, por supuesto, en el ámbito rural, los que nos hemos criado en un pueblo sabemos lo que es, ¿no? Tener bicicletas es una maravilla. Entonces, en esa etapa de la vida supone la posibilidad de poder conocer sitios, como decía Miguel Ángel, ¿no? Acercarte a otros lugares que no podrías si no tienes un vehículo a motor y andando está demasiado lejos. Llega la edad adulta y la, y la bicicleta se convierte, y no hablo de deporte, ¿eh? hablo de forma de vida, y, llega, y se convierte en ese elemento que te sirve para eh, socializarte o utilizarlo para la vida diaria. Hay que diferenciar el que utiliza la bici solo, solo como ocio, los fines de semana, y la utiliza para poder disfrutar con la familia, o aquel que la usa para ir a trabajar. Se da la circunstancia de que los mayores usuarios de las bicicletas se dan en centro y norte de Europa, con un tiempo meteorológico y climatológico mucho peor que el nuestro. ¿no? Es decir, es una cultura. Entonces, en ese momento también está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Porque, como cambian las ciudades arquitectónica y diseñadamente, cambia los hábitos de la gente. El problema está que los cambios de las ciudades se producen de un día para otro. En dos o tres semanas. Uno ha cambiado una calle, y antes era con coches y ahora es peatonalizada. Y cuando hay un carril bici, ahora lo hay. Pero las conductas de la gente no es así. Las conductas de la gente cambian con el tiempo. Casi hasta generacionalmente. Entonces, para cambiar eso, es donde está la labor también que tenemos como formadores en todas las etapas. Para conseguir que la gente se modifique. Y luego ya, como tú has dicho, ¿no? cuando llega ya la edad avanzada, y uno ya comienza a ver el valle de la vida poco a poco, en una caída suave y ve que cada vez necesita más ayuda, la bicicleta es perfecta, porque te permite poder mover por luz y de forma segura también por el entorno. O sea, que está presente en todos los momentos, pero asociado al estilo de vida, al contexto en que te mueves y al aspecto cultural, que es clave. Debemos pensar una cosa, ¿eh? España, venimos de un país y de una época donde, si os fijáis, cuando el desarrollismo, el tardofranquismo, en los 60 y en los 70 ya... La, la opulencia era ir a, de vacaciones con la moto, el coche y a hotel o apartamento. Lo del camping y la bici era de pobres. Y aquí veíamos venir a los abuelos de Centro Europa, belgas, alemanes, holandeses, que los veías con sus autocaravanas, caravanas, bicicletas, y de anda, fíjate esta gente como a bici, ¿no?, con el dinero que tiene. Y entonces esa cultura ha costado a que llegue aquí. Y, no, y, no, y ha tardado, en, y ahora, ahora sí, ahora ya la tenemos aceptada. Y nos damos cuenta que no es de pobres, que es de inteligentes. Uh -huh. Y que eso ahora ya en España ya está, digamos, cambiado por completo. ¿no?
0: Eh, Miguel Ángel, eh, la combinación de una persona que quiera correr, andar y hacer bicicleta, ¿es posible sin un plan de entrenamiento? No, 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 no puntual, sino que sea constante. Es decir, corre... ¿Todas las semanas? Si, ¿Va en bicicleta a claro, largas distancias?
1: Deportes. Entonces, claro, muscularmente desde luego sí que va a afectar. Si, por ejemplo, yo no estoy preparado, eh, termino de ir en bicicleta y me pongo a correr, seguramente mis gemelos todavía no se han adaptado muscularmente y puedo sufrir pues, una rotura de fibras, de gemelo, de solio. Hay que prepararse, Pero en un plan, por
0: ejemplo, de un mes entero con semanas, ¿yo puedo combinar bicicleta, correr y andar eh, durante la semana? si ah, tienes bien, un, semana, un semana.
1: buen supervisor, una buena planificación y estamos hablando que tenemos aquí eh, a un buen triatleta. Entonces, yo aquí no quiero contestar. No quiero contestar no, ni es que, entrar ver, en esa hecho? planificación. Diciendo, ¿no? Y os he dicho, os siento eh, intimidado porque tenemos a Carlos Castellar que es que ha sido triatleta. Entonces, no, yo creo ver, que esa, esa pregunta es dirigida y respondida. Aquí, aquí
2: Aquí tengo la, el último Ironman que hice, pues este de aquí, en Alemania. No, pero a ver. Eh, lo que ha dicho Miguel Ángel es cierto. Una cosa es la encadenación de elementos, es decir, que en la misma mañana te vayas a correr y a ir en bici todo seguido, y ahí sí que hay que entrenarse y hay que planificar. Y otra cosa es el hacerlo, como tú dices, de manera separada en el museo. Es decir, el hecho de decir, son todas actividades aeróbicas y de hecho complementa perfecto lo del impacto y no impacto, que luego lo comentamos, eh, como he dicho antes, que estaba claro, ahí. ahí. Sí, ahí lo que importa es que la intensidad no sea elevada. Cuando es una intensidad saludable, cardio saludable, puedes combinar perfectamente, andar correr, o ir en bici en días separados. Porque al fin y al cabo, a nivel cardiológico se trabaja lo mismo. Lo que cambia es el trabajo muscular. Y de hecho, te preparas para tres cosas. O sea que perfecto. Ahora, otra cosa es si empezamos a apretar el acelerador o si empezamos a encadenar los elementos seguidos. Pero si lo que hacemos es combinarlos en diferentes días. Maravilloso, perfecto. No, no hay problema.
0: Es posible eh, yo veo eh, muchísima actividad eh, de fin de semana, que siempre me llamó la atención, no voy a hacer el comentario el por qué, porque sería un, un comentario adelante. Eh, la cantidad de personas que cogen la bicicleta, hombres, fundamentalmente, eh, para irse el fin de semana, sábado y domingo, hacer rutas de tres horas, cuatro horas, cinco horas. ¿Es posible eh, mantener ese tipo de actividad? No hago nada de lunes a viernes y sábado y domingo hago 100 kilómetros cada día.
1: Yo a eso, eh, cariñosamente, les llamo, yo les llamo cariñosamente, no solo a los de la bici, tarzanes de fin de semana. Porque, claro, es una barbaridad. Mucha gente que yo entiendo que no pueden hacer entre semana a lo mejor, pero siempre puedes hacer algo de actividad, aunque sea poco. Pero, claro, pegarte esa animada al fin de semana, yo no creo que sea saludable. No, de todas maneras,
2: aquí, a ver, todo a ver, la respuesta es, eh, como la pregunta es compleja, la respuesta es también variada. Entonces, ¿qué ocurre? Como siempre la clave es la intensidad. Es normal, las personas trabajan, tenemos poco tiempo, en invierno, horas de luz, etcétera, llega el fin de semana y tenemos unas ganas terribles de hacer cosas. Muy bien, hagámoslas. Lo que ocurre es que ajustémonos a nuestro nivel de condición física. De manera que si yo no puedo salir a 30 kilómetros por hora, pues saldré a 20 kilómetros por hora o a 15 kilómetros por hora. El objetivo es que cuando yo termino la sesión, me baje de la bicicleta y no me estén temblando las piernas que no puedo ni sentarme en la silla. Eso es lo que no puede ocurrir. Ahora bien, que tú haces 3-4 horas muy tranquilo y lógicamente en vez de hacer 120 kilómetros, solo has hecho 48, pues no pasa nada. Porque ha sido muy tranquilo, cardiovascularmente muy saludable, y acabas, bajas de la bici, te tomas una cerveza y estás estupendamente. El error es el apretar, el creernos contador, otras figuras que las vemos ahí en el espejo, y, 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 y el espejo siempre tiene dos caras. Así que tener mucho cuidado y no acometer ese error. Pero si no hay intensidad, adelante, quiero decir, tú mismo verás que ya no estoy a gusto. Y ya llevo dos horas y media, tres horas, nada, a casa.
0: Uh -huh. eh, cambiamos de, de escenario. Vamos al escenario escolar. El escenario escolar que, bueno, pues de muchos de los padres, nosotros los padres, hemos comprobado cómo en la escuela pues nos han eh, planteado hacer actividad de bicicleta. Y, bueno, pues han planteado una actividad de mañanas donde se iban de excursión, entre comillas, y los niños estaban felices y locos, porque dejaban el aula y se podían estar toda la mañana sin dar clase, que es el objetivo de cualquier buen alumno. Eh, Carlos, el tema de la actividad deportiva bicicleta en, en el mundo escolar eh, ha crecido eh, de una, una forma exponencial durante los últimos años, pero eso se ve, eh, se ve reflejado en que las personas cuando ya adquieren una mayoría 18, 19, 20 se incorporan al mundo de la bici o son actividades puntuales que se hacen exclusivamente en el mundo escolar y luego no se trasvasan al mundo al mundo del adulto?
2: Pues ese es un elemento que, como siempre, va en relación con lo que han hecho y luego el contexto en el que se mueven, ¿no? Que tengan facilidad para poder acceder a una bicicleta y disfrutar de ella. Pero como siempre hay una máxima en educación, que es de ahí, de tu di que algo queda. Es decir, si vas sembrando, al final siempre se recoge. Lo que ocurre es que no vas a poder conseguir que todo el mundo y que el 100% del alumnado que haya recibido una formación relacionada con la bicicleta la convierta en una forma de vida. Ya sería sería hasta, casi hasta injusto para otros deportes que también quieren tener sus usuarios. Pero, en definitiva, es que la había trabajado 15 en secundaria como profesor y me he llevado la bicicleta siempre, por supuesto, y he hecho mis unidades didácticas y la he llevado a los chavales. Y a veces, fíjate hasta qué punto, recuerdo una vez en Ejea de los Caballeros, que estaba en el instituto y hicimos bicicleta. Claro, los chavales vieron que empezaban a mejorar su dominio sobre ella, a disfrutar, y dijeron, esto está muy bien. Y de repente aquellos que venían andando o les traían sus padres, porque en Eje de los Caballeros es un pueblo que aunque no es muy grande, tiene más de dos kilómetros de longitud de un extremo a otro, pues empezaron a venir en bicicleta al instituto. Y hasta me decía el director del centro, oye, Carlos, que tenemos un problema, que ¿dónde metemos las bicis?, que es que están los coches del parking? porque pues habrá que quitar algún coche, pero si la gente va a bici hay que hacer un aparcamiento de bici, es decir, ahí fue al revés, fíjate, en vez de modificarse la arquitectura de un, de, de un de territorio y luego modificar el hábito de la gente, aquí modificamos el hábito de los alumnos y eso obligó a cambiar la arquitectura del parking. Bueno, pues es la demostración de que sí, de que cuando se trabaja la bicicleta y lo trabajas bien, cuando digo lo trabajas bien, quiero decir que disfruten, ¿eh? Lo que no podemos hacer es buscar una carrera, evidentemente, sino disfrutar la bicicleta. Porque lo más importante es que no que un chaval, cuando acabe la secundaria, no diga esta frase. ¡Buah! Lo he pasado tan mal. Haciendo bicicleta he sufrido que no la pienso tocar en mi vida. Vaya educación. Habrás conseguido las competencias clave, pero no habrás conseguido tu objetivo último, que es hacer un adulto sano y, en este caso, usuario de la bicicleta. Pero si consigues acertar, perfecto, ya lo tienes. Has conseguido un futuro usuario de la bicicleta.
0: Eh, Miguel Ángel, el tema de la bicicleta. Eh, ¿todos extra
1: Iglesio hay... quería hacer como aprovechando que hay una sí. bicicleta. Aquí en Zaragoza hay un colegio que se llama Marianistas que está en el canal. Sí es cierto que por su situación geográfica la verdad es que el alumnado se mueve mucho en bicicleta y tienen ahí una zona, pues no sé, 500, 600 bicicletas que les es más fácil, eh, bueno, llegar. Claro, eh, tener colegios que a lo mejor. Tienes que ir por la ciudad, los padres no van a estar tranquilos y no van a dejar a un chaval o chavala de 12 13 años ir en bicicleta al colegio o al instituto. Pero claro, si tenemos zonas o carriles bicis, pues al final sí que podemos fomentar ese medio que es, que es la bici. Y yo creo que cada vez hay más uso de, entre jóvenes, no solo como decía Carlos, para ir a trabajar, sino para ir al colegio y luego tenerlo también como, como ocio para el fin de semana. Y eso creo que es clave. Dime, querías
0: preguntar. Sí, iba a hacer una pregunta. Vamos a entrar en el mundo pragmático, pragmático total. Vemos bicicletas eh, rodando por las carreteras y por las calles eh, que son objeto de deseo, pero por su valor económico. Eh, Tener una bici de 500, o de 1800, o de 5000 mejora mucho el rendimiento de la actividad física que realiza una persona. Eh, ordinaria, es decir, una persona que no es profesional, pero sin embargo, es un habitual de la bicicleta?
1: Bueno, es que claro, eh, entrar en las economías de cada persona es, es complejo.
0: No, no, bueno, las economías eh, no, la cinco
1: de la actividad ya.
0: física que realiza esa persona, es decir, ¿en qué me mejora a mí el tener una bici de 500 euros o de ver, 1800 para hacer una actividad física? O de 5.000. Pues,
1: sobre todo va a ser los componentes, el peso, eh, los materiales que tienen. Eh, pero yo, yo entiendo que si tú quieres hacer una actividad física y te gusta salir en bicicleta, no tienes por qué gastarte 5.000, 6.000 euros. Yo creo que hay bicicletas muchísimo más asequibles y también es verdad que luego hay un mercado de segunda mano bastante importante. Pero yo creo que no es necesario. ¿Qué puedes ganar? Estamos hablando, si hablamos de profesionales, misma. entiendo que sí cualquier componente le va a poder ayudar su siguiente, de fibra de carbono pero eh, alguien que hace actividad física yo creo que no necesariamente se tiene que gastar ese dinero porque en todas las economías en cada en, en cada casa pues cada, cada uno sabe lo que puede gastarse otra cosa es que uno sea caprichoso y quiera gastarse carlos, y porque ese es su ocio que tiene y carlos y levantó la mano así. pero bueno y pide, supongo pide que carlos palabra. tendrá su, su propia opinión Pide sí lo veo
2: bueno, ya sabes que las opiniones son como el culo Que cada uno tiene la suya Entonces, aquí con el tema de la bicicleta Yo voy a decir una cosa o sea, A partir de determinado dinero Me niego a pedalear Es decir, me compro una Harley ¿eh? Es decir que Es una economía y la capacidad de Uno de, de gastarse de dinero ¿vale? Es decir, que tenga recursos Si tienes dinero y te compro una bici Que te cuesta 15.000 euros En vez de un coche, pues adelante O sea, por supuesto que sí pero, evidentemente, tú te preguntas dónde está el punto a partir del cual no mejor mejora como tal. Vale, dos puntos. A nivel de usuario de salud, en una bicicleta de montaña, para ir así por caminos polivalentes, con gastarte de entre 800 a 1.100 euros, tienes una bicicleta maravillosa. O sea, pero vamos, para hacer lo que quieras. Lo que quieras, teniendo en cuenta que vas a moverte por caminos de no una gran dificultad. No vas a bajar el aneto en bicicleta. ¿no? Sí. Esto por un lado. Y, y en carretera, pues prácticamente más de lo mismo. Si nos vamos a rendimiento es que hablamos de la letra pequeña y claro, pero lo que pasa es que para mejorar la bicicleta, primero mejora tu organismo anda, que no he visto gente que tiene una bicicleta de mil euros y pesa 102 kilos entonces dices hombre, primero baja tú y luego tú para la bici buena, porque si no te lo quieres, ¿no? Es decir estamos haciendo la casa por el tejado, pero eso es otro tema y ya, ya nos perdemos pero, desde luego, no hace falta más de ese dinero para poder disfrutar de una bicicleta eh, pues eso, en condiciones para poder trabajarla. Sí. Miguel Ángel, ¿cómo, cómo lo ves? <risa> Claro,
1: es tu opinión. Esto es cuando hablamos de deportes de iniciación. Lógicamente, para iniciarse, cualquier cosa nos puede servir para ver o probar. Pero, claro, si ya vas a... a... Hacerlo regularmente, pues sí, es, es, es Oye, pues la
2: Mira, La primera anécdota, anécdota relacionada con esto. El año pasado estaba por, el, por donde vivo yo, que hay una zona boscosa, el Carrascal, que se llama, que es muy bonito, iba a ir en bicicleta y veo a dos chavales adolescentes que tenían 14 y 15 años con dos bicicletas que costaban más que mi coche. Unas bicicletas una es espectaculares. Bueno, habían pinchado, no tenían ni idea de cómo sacar la rueda, porque era deje pasante, no sé qué y tal. Tuve que echar una mano decían, anda, anda, pincha, pincha, o sea, le eché una mano para reparar el... Cerebro, ¿no? o sea que, es decir, te compras una bicicleta maravillosa y no sabes ni cómo arreglar
0: pincha. Eh, bueno, pues eh, quería, porque ya nos estamos comiendo el tiempo y dentro de Ejercicio Saludable tenemos un límite de 30 minutos, porque si no la audiencia nos, nos empieza a decir que por qué somos tan largos. Pero yo creo que tendrás que volver otro día, Carlos, eh, si te prestas y, te, y cedes, pues otro día te invitaremos porque el mundo de la bicicleta yo creo que, que lo conviene y
2: lo, lo necesita. Pero precisamente poner, quería hacerte peluca, una. Me puedo poner peluca y quieras o no otra persona, y entonces parece otro invitado. O sea, no, 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 sí, que va, que va,
0: que va, que va, que va. Nos gustan las caras amables y repetidas. Muy bien. Eh, eh, precisamente quería hacerte la pregunta sobre el mundo de la mecánica. Y, y te, te lo voy a explicar. Es decir, yo una de las cosas que más he odiado de la bicicleta, yo como soy de pueblo también, y, y soy de Almudébar, o sea, voy a, voy a sacar los galones, ¿eh? <ríe> que es importante. Está, eh, no, no. Bueno, pues he ido mucho en bicicleta, pero mucho es mucho. O sea, yo soy de los que ha destrozado su bicicleta, pero ha tenido una destrozada, porque cuando la compraron era nueva y después fue, se fue envejeciendo. Pero lo que siempre he odiado. Es que había que mantener, había que mantener piñones, había pinchazos, se desajustaba, los frenos, ¿qué te voy a contar de los frenos? Que se desajustan, no, no, la sirga, estoy hablando de aquellas bicicletas antiguas que tiraba así. Bueno, eh, ha crecido mucho la bicicleta, mucha gente tiene bicicleta, pero lo que tú decías, y era una pregunta que estaba guardada, eh, la gente no tiene ni idea de mecánica de bicicleta. Pero claro. ni idea es ni idea, ni de cambiar un pinchazo. Entonces, claro. allí hay una, una especie de flaqueza que yo creo que impide que las personas se incorporen al mundo de la bicicleta con verdadera naturalidad. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo, si tú tienes una moto, te la arreglan. Pero es que tú tienes una bicicleta ajusta, perdón una moto ajustada durante un año o más de un año. Las ruedas ni se tocan. Cambias el aceite, pero la bicicleta tienes que estar con el, el ajuste permanentemente. ¿Cómo crees que se puede solucionar este problema cultural y social? Bueno, pues
2: eso, eso, La primera parte es, como siempre, la formación. Entonces, por eso tiene tanta importancia el hecho de la bicicleta en primaria y secundaria. Porque allí, aparte de las habilidades, la salud y demás, también se trabajan otras cosas. Y la mecánica está ahí. Por lo tanto, ya si un chaval sabe hacer eso, perfecto. El otro día en la facultad, en la clase de bicicleta, pregunté a los alumnos, a primer día de clase. Y levanta la mano los que han cambiado la bicicleta, han cambiado un pinchazo ellos solos, de forma exitosa. Estaban unos 22 y le habían hecho seis o siete Entonces me di cuenta, pues a practicar. Entonces, esto en es la universidad. Si ya lo vienes con el bagaje hecho en primaria y secundaria, pues estupendo. Y si no, hoy en día, yo creo que te metes en YouTube y hay tutoriales así para practicar en casa con cualquier rueda vieja, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y fíjate lo que es paradójicamente, las personas que hacen el camino de Santiago o estas rutas largas en bicicleta, utilizan auténticos hierros antiguos. Porque cuanto más viejo es la bicicleta, menos elementos tiene para que se rompa. Y menos compleja es su reparación. De forma que unos frenos cantilever, esa persona es bien V, y ya está. No son de discos. No hay horquillas de suspensión, nada. Son bicicletas perfectas porque no se... Tienen menos posibilidades de que se rompan. Esto como un coche con la electrónica, ¿no? La bicicleta es lo mismo. Hay bicicletas eléctricas con freno, cambio magnético, electrónico, son muy complejas. Entonces, cuanto menos recursos tiene uno a nivel de mecánica, búscate primero una bici sencilla. No te busques lo último de lo último. Y segundo, fórmate un poco. eso se puede hacer, evidentemente, eh,
0: Con respecto a esto que estás comentando, eh, yo eh, siempre en estas cosas hay que ponerse uno el primero, ¿no? Porque criticar a los demás es fácil, pero si te pones tú ya te detienes. Eh, lo que siempre he visto, que a mis hijas eh, pueden gustar, les puede gustar la bicicleta, pero, digo, pero tú entiendes cómo es la mecánica física del cambio de marchas y por qué hay que coger un cojinete eh, más pequeño y, una, y un plato más grande, o al revés. ¿Por qué físicamente hago menos esfuerzo? ¿Qué tengo que hacer? Claro... Lo triste, Carlos, es que han pasado por eh, clases de física y nadie les ha explicado todos los profesores la polea, la fa, el famoso problema de la polea, pero nadie utiliza la bicicleta como elemento físico de la polea. Bueno, no, no, nadie no, ¿eh? que yo conozco bueno, gente
2: que sí que la utiliza, ¿vale? Pues, pues está cambiando. Es pero, de enhorabuena. Pues, ya sabes que en ocasiones los alumnos, a pesar del profesor, aprenden. Entonces eh, es inevitable que, que puedan hacer situaciones que uno no, no ha recibido ninguna formación relacionada con la bicicleta como, como referencia no para esto. Pero bueno, eso ya es una cuestión de cambiar cultural, de utilizar otros intentos. pero se puede conseguir, evidentemente, y, y ya el interés que tenga uno por ello ya es muy personal, ya tiene que salir, como digo yo, de las tripas, ¿no? El, la persona que quiere investigar, el que le gusta, la, pero eso es una cosa, y otra cosa es al menos ajustar un manillar, dar un pinchazo, lo básico, vamos, eso sí que es... Como para el carnet de conducir, que que no para ella no, pero antiguamente había que saber sacar una rueda sí, del sí. coche. ¿Verdad? Entonces eso estaba allí. Pues esto lo mismo con la bicicleta. Al menos eso. Y luego ya lo demás, pues que venga rodado, mejor dicho, en función de tu, de tu
1: interés.
0: Bueno, eh, Miguel Ángel, eh, por cerrar, te dejo una última pregunta para Carlos y yo le hago una bueno, última y más cerramos. Que pregunta
1: Bueno, más, más que pregunta para los oyentes, es que Carlos eh, es el autor junto con Francisco Pradas y Sergio Pérez, de un libro que se titula La enseñanza integral de la bicicleta, que es recursos para la educación primaria, que es para aquellos que se dedican a la docencia, creo que es un buen libro, y, y no solo es de lectura, o sea, es para sacar muchas bueno, unidades bueno, didácticas, es decir, que sí. es bastante completo. Yo en algunas de las sesiones que hice con mis alumnos, la es que he cogido cosas y me parece bastante interesante.
2: No quería terminar con
1: una pregunta, quería terminar con algo que yo creo que que, que es, vamos, que se puede eh, vamos, debemos tener los, los profesores de Educación Física que se puede utilizar, hay más libros pero bueno, aprovechando sí. que lo tengo como compañero, le hago esa promoción, esa publicidad, así bueno, que les termino tengo decir a los que decir, y espero no que, que las bicicletas no sean para el verano Carlos, es no, así?
2: No. Las bicicletas son para todo el año, de hecho en verano cuando peor se está, que hace mucho calor De todas maneras, yo siempre digo, la bicicletas es estupenda, porque en invierno vas deprisa y te calientas y en verano vas despacio y te refresca. Eh, tenemos pues que decir que dentro
0: del de currículum de Carlos, lo que decía Miguel Ángel, hay muchas publicaciones interesantes eh, de difusión, divulgación y, y aparte de técnicas, como es lógico, pero que son, eh, desde luego, los títulos eran atrayentes y los, eh, las descripciones que he podido leer eran más todavía, pero por cerrar ya hoy te invitamos a que cuando puedas y tengas a bien vuelvas por aquí, eh, una pregunta que no quiero cerrar sin, sin hacértela, eh, el marketing es muy, muy tremendo, muy malo, sí. y yo por circunstancias navego mucho en páginas eh, americanas por necesidad, ¿vale? Y bueno, pues hay una de las publicidades que recibo a diario porque me suscribí hace mucho, es a una página que es de bicicletas fix, ¿sí? que seguro que tú sabes lo que son. Que a mí me costó entender, eh, porque en inglés fix es arreglar, pero también puede ser fijar. Con lo cual ahí estaban jugando con ese doble significado. Eh, esas bicicletas eh, de piñón fijo, por decirlo de alguna manera eh, en castellano, eh, son bicicletas que realmente puede llevar cualquier persona sin entrenamiento, es decir eh, son bicicletas cómodas para manejarte por, por la ciudad me gustaría tu opinión ya que te tengo porque yo cuando las veo me, porque te tengo que decir que me encantan me parecen unos diseños súper atrayentes eh, los colores, vamos yo no me he comprado una porque soy una persona que como decía mi mujer, primero piénsalo cinco veces y después no lo hagas <risa>
2: Entonces, ¿qué, qué opinas claro. de estas bicicletas? Mira, eh, si quieres otro día podemos hablar del tema de tipos de bicicletas y demás, ¿no? Pero eh, yo tengo, ver, hay que diferenciar la bicicleta normal, que es la de pedaleo así y tú dejas de pedalear y frenas con, lo, con las manetas de frenos, ya el disco o lo que sea, o la zapata. Luego están las bicicletas, que yo tengo, yo tengo una de esas que son de bicicletas custom, que son de rueda más gorda, yo tengo una americana, con una de la marca Electra, Electra Bikes, y, uh -huh. y esas tipo chopper que son bicicletas de absoluto. Y son de freno contra pedal. ¿Qué significa eso? Que tú puedes dejar de pedalear y la bicicleta en una bajada va yendo y tú no pedaleas y te quedas quieto. Y al pedalear hacia detrás freno. Perfecto. Y luego tenemos las bicicletas de piñón fijo, que son como las de pista, en las que en el momento que la inercia se produce, ya no puedes dejar de dar pedales hasta que la bicicleta no se para sola. Evidentemente, la bicicletas de piñón fijo... Son muy específicas para trabajar en un rodillo, en un velódromo, y son muy difíciles de manejar y es muy fácil caerse. Otra cosa es la bicicleta de freno contra pedal, que es la que te permite frenar hacia atrás, pero puedes dejar el ritmo. Esa Es así. ¿vale? Hay que diferenciar entre las tres tipos de
0: eh, Y entonces, las, las, para llevar una fix, eh, eh,
2: ¿se puede llevar en, en ciudad? Es complejo.
1: Se es complejo. puede
2: pero es complejo porque hay que saber manejarse muy bien. Cada vez que hay una curva, por ejemplo, todos tendemos a rectificar un poco el pedal y, y colocarlo bien para manejar. Ahí no puedes hacerlo. Ahí tienes que entrar, que entrar a silla y directamente colocarte con la inercia de la bicicleta. O sea, si no se maneja bien, es muy fácil caerte o provocar otras caídas. Es mejor empezar con frenos de freno contra pedal, que es lo que te digo yo en la escuela.
0: Bueno, pues eh, ya ven, eh, tenemos claro que hoy hemos aprendido mucho, pero sobre todo a evitar las fix eh, a la quinta vez. La sexta no se compra. <risa> Carlos, muchísimas gracias por participar aquí en el ejercicio saludable de este espacio de Miguel Ángel Ortega Zayas, que intentamos difundir un poco la cultura del ejercicio que sea saludable. Y te insistemos que volverás otra vez, porque nos parece que el tema se ha quedado como corto, pobre, pero, desde luego, ha sido muy interesante el conocer que hay un, un elemento que tenemos que recordar, eh, que antiguamente, aquí en Huesca, eh, cuando uno quería hacer eh, educación física, la carrera, se iba a estudiar INEF, yo soy muy mayor, eh, INEF, a Lérida. Y ahí estaba el INEF, el INEF y ahí estudiabas actividad física Ahora, después de muchos años... Ahora ya no tienes que ir a Lérida, puedes quedarte en Huesca. Pero además hay una circunstancia que tienen que saber todos. En Huesca, eh, gracias a Miguel Ángel lo he ido conociendo, hay unos auténticos profesionales en el mundo de la educación física, de la actividad física, llamémosle como queramos. Es algo impresionante. Yo creo, y yo he estado durante unos años en la Universidad de Zaragoza eh, haciendo investigación, que es el desarrollo más eh, exponencial que se ha dado en los últimos 40 años aquí en Aragón. Y es algo que probablemente la gente no conoce, pasa muy desapercibido. La gente empieza a estudiar su carrera en Huesca de actividad física y no lo sabe, pero está en un lugar donde realmente hay profesionales impresionantes. Así que estamos de enhorabuena. Carlos, muchísimas gracias. Miguel Ángel, hasta la siguiente. Un placer,
1: Igualmente. Carlos. Y Adiós, a los relación. que
0: siguen aquí en Ejercicio Saludable hasta la siguiente que intentaremos recuérdenlo que venga de nuevo Carlos que lo tendrá complicado porque está muy liado y conseguir que haya venido pues eh, ha sido gracias a las buenas gestiones de Meretriz de Miguel Ángel, muchas gracias Carlos, encantado
1: chao, hasta la siguiente chao, chao
0: hablamos de ejercicio y salud,
1: caminando con Miguel Ángel Ortega Zayas.